0: Артен Йога Подкаст разговори за йога, изкуство, медитация и по-смислен живот. Здравейте! Ние сме Деси, Артер и Марч, йога учител. Добре дошли в Артен Йога Подкаст място за разговори, свързани с йога, изкуство, медитация женски кръгове, пътувания и всичко, което ни помага да водим по-щастлив и по смислен живот. С
1: мен това сме и първият български подкаст за арт-терапия и йога. Добре дошли
0: при нас! Аз и Деси започнахме Арт йога ретрит през 2017, водени от желанието си да обединим на едно място всичко, което обичаме, можем и искаме да дадем на света. През 2018 обаче
1: животите ни се завъртяха така, че аз се преместих в Бургас, докато Марч си остана в София и ни се наложи да си говорим все по-често по телефона. Жените или поне ние двете обожаваме да си говорим
0: по всякакви теми и по всякакви устройства. Да, и забелязахме, че прекарваме голяма част от разговорите си около арти йогари 3 по телефона, по Skype, по фейсбук и така нататък. Разговори, в които споделяме не само какво ще правим на следващото ни събитие, какви стати ще пишем в блога и нататък, но и нещата от живота. Неща, свързани с
1: нашата собствена практика, духовни търсения, проблемите, които срещаме, как да сме по-здрави и изобщо всичко, което ни обединява, като колеги, фарти, йога, ретрит, начинанието и просто като жени. Затова и решихме да споделяме с вас тези разговори
0: под формата на подкаст. Добре дошли в епизод номер едно. Посветен на това да се запознаем. Днес, като за първи епизод, сме се събрали физически на едно място, което си е цял празник. И освен шума от детската градина в съседния двор, подкастът ни ще се опита да бъде съвсем като истински. Ще си говорим за това, кои сме ние, как започнахме и защо го правим. Като за начало, нека ви представя Деси. Деси се занимава с психология, творчество, терапия, йога, медитация, активности сред природата и още практики, които ни поддържат цялостни и живи. Живи за нея означава будни, чувстващи, енергични, емпатични, вдъхновени. А ако ви я представя сам като психолог, за вас може би ще е най-разбираемо, но истината е, че тя прави още много други неща. Какво разбираме за нея като човек обаче? Често в кръгчето ни за запознаване ДЕС ни кара да кажем нещо за себе си без да споменаваме професията си или образованието си. И знаете ли, в този момент настава един кратък смут, чудене и едно замисляне. Какво да каже човек тогава? И после, всъщност, хората се оказват, че казват много по-смислени и същностни неща за себе си. Затова, освен че е консултант, терапевт, обучител и така нататък бих добавила, че Деси е душа, която обича да твори, да слуша и да съзръцава. Деси е един от най-добрите ми приятели и много се радвам да споделям с нея този път и отскоро този подкаст.
1: А Сега аз ще ви представя Марина, или както и казваме Марч. Когато хората я попитат какво се занимава и тя също изпада в едно такова неловко мълчание, защото... Като мен се се опитва да се представи отвъд нещата, които работи. Денят на Марина е пълен с писане, филми и йога. Е, не задължително винаги в този ред, но това са трите и основни занимания и най-големи вдъхновения, нещата на които посвещава времето си. Те са нейният начин да практикува нещата, в които вярва. Днес може да я срещнете в часовете по йога, медитация, киртън и философия на йога. Също така, тя се вълнува от природата, екокаузите, чистата храна и това как да живеем по-чисто.
0: И след това чудесно представяне, което си причинихме... Uh, продължаваме първия наш епизод с uh, кратко представене на нашия проект. Надяваме се, че отвъд uh, 332 фенове във фейсбук, които ни познават, uh, този подкаст ще стигне и до други хора, които не ни познават. Затова ще си позволя да задам няколко въпроса на Деси, която да ни разкаже uh, какво ти си спомниш за началото на арт йога ретрит? И каква е твоята версия за това, как се роди идеята? Как започнахме да правим това нещо? Какво си казахме тогава изобщо, какво е твой е е спомен за началото?
1: Моят спомен за началото е всъщност едно друго начало на един друг проект, когато все още бяхме доста плахи и имахме желание да правим нещо заедно, ти твоето, аз моето, ама някак и да са едно. И си спомням, че тогава започнахме в София, в нашата йога зала, на Цар Симеон 13, в която направихме едни такива 4-5 часови събития, в които хората идваха сутрин на йога практика, с кратка почивка и освежаващо похапване. И след това имахме и някаква вдъхновяваща, и това се случваше примерно, м- примерно събота или неделя през зимните месеци, когато е по-скучно и имаш нужда от нещо разведряващо. И май това беше началото, което после реши да порасне. Някакси стана му тясно и късо да бъде
0: просто събота, просто 4-5 часа и просто в София. Та, да, аз имам почти същата версия за това аз, а, и особено да си спомням как а, тогава изпитахме, може би защото беше зима и когато дойде пролета някак се изпитахме естествения, и естествената нужда да излезем навън. Имахме много нужда това да се случва наистина навън сред природата и решихме да го направим а, като нещо, което не се случва в йога зала просто, а, което се случва на някакви чисти места и идеята се трансформира в това да да се се съберем в особено свързани с места, на които могат да се случват, на които да, да, да споделят същата философия като нас и тогава решихме да търсим такива места, на които се сервира чиста вегетарианска храна, на които могат да се случват йога занимания, на които могат да се случват арт, терапевтични занимания, което се оказа не е лека задача, всъщност. Три години по-късно продължаваме да срещаме много изпитания по пътя, но а, пък имаме дестина, ретрита в, в, в портфолиото си. Супер! Ам като човек, който се занимаваш с терапия и психологическо консултиране а, и взъобщето подкрепа на хора, а, твоята работа е да, под, да помагаш на хората да са по-здрави и по-цялостни, както ти казва, по-цели. Mm-hmm. И в този процес и мисля, че е изключително важно ти самата да, да оставаш центрирана и цяла и незасегната засегната си от това. А как се случва това, какви са твоите ресурси, какво те зарежда? Mm. Mm. Ами да, така
1: е. Истината е, че всъщност хората подкрепещи хора, може би едно от най-важните качества за нас и ние също да сме си хора. И да се възприемаме себе си като такива и може би да не справяме да обучаваме другите, че не сме свръхсъщества. същества. И т.е. да имаме си абсолютно същите слабости. Да изпаднем в тъпо настроение, да се уморим, да ни е скучно, ам, или просто да нямам сила, енергия и вдъхновение да случа нещо, или да не ми е ден. Всичко това са абсолютно нормални неща. И слава Богу, че можем да ги изпитваме, защото ако не ги изпитваме, всъщност тогава нещо не е наред тогава някакси се носи в, в някаква иллюзия за свръх човек, което те кара да си в огромно непрежение. Та да всъщност исках да кажа, че на мен ми се случват всички тези неща. Различното или богатството вече е да можеш да приложиш на практика това, което си учил, това, което се опитваш да накараш другите да правят или да знаеш много добре кои са кои са твоите неща, кое е това, което Тепте те зарежда, теб те изпълва, теб те заземява, центрира. Един вид, много добре да познаваш себе си и в кои моменти, от какво имаш нужда. И даже един от моите ресурси е точно този въпрос. От какво имам нужда в момента? Mm-hmm. Защото ако по принцип знам, че обичам да рисувам или да покарам по покрай морето, то дори да го направя може да не ми помогне. Затова, ако се попитам, ама от какво всъщност имам нужда в момента, и някой път отговор е Ми, да си седна на дивана и да си поблея. Mm-hmm. И всъщност така, по този начин, с този златен въпрос и с а, намиране на време за себе си, за да се зареждам, да правя нещата, които ме вдъхновяват. И даже не просто да очаквам да го намеря между другото, ами да си го планирам това време за себе си. Да си го искам, да си го взимам. То да е нещо важно и редовно
0: наред с всичко останало. Благодаря ти за тази перспектива. Тя е много важна, защото наистина много често ние падаме в тази заблуда, че нашия терапевт или учител или въобще човека към когато се обръщаме за... За да научим нещо, обикновено той винаги трябва да е на линия и винаги трябва да е окей. Okay. И той все едно няма право да не е окей. Okay. А всъщност това е абсолютно нужно да признаем, че той може би също няма добър ден понякога. А, и, и това с въпроса да се питам какво, от какво имам нужда също, мисля, че е много ценно, изключително простичко на вид. А, много така изглежда лесно. Но аз си го взимам... И най-много се забравя точно този въпрос. Да. Да, да абсолютно. Защото Мал някакси е за заед с квилина е други въпроси, но не и е този. А точно това е част от mindfulness, нали? Това да бъдеш тук и сега е да. да
1: знаеш въпросът на ума всъщност е какво да правя Да и това е ловката и това е подхлъзващия камък че се увличаме в правенето и в действията а пък понякога нуждата за действията е за покой и оттам идва тази разлика оттам идва и неудовлетворението някой път Абе, нали правя нещата, които харесвам нали ги правя и защо се чувствам така и ето тук всъщност е важното място за всеки от нас да си помисли.
0: Да, а ние преклено много живеем в културата на правенето. Mm-hmm. Всичко ни, на, нали, ни потиква, ние постоянно да вършим неща, mm-hmm. а наистина всушването в тази нужда вътрешна е изключително важно. Първото нещо, което Едно от първите неща, което свързвам с теб, още преди да започнем да правим каквото и да сме започнали да правим с теб, е именно арт-терапия. Защо арт-терапия? Какво е това? Защо точно това е твоето нещо?
1: То винаги опира до да го наречем ам, какво съм си мечтала. И аз изпълням, че като дете си да съм художничка и или учителка. Впоследствие м- насочеността в първото професионално образование нямаше нищо общо с това, защото а, някак си бях дете, на което му вървяха езиците и, съответно, това трябваше да бъде впрегнато, за да е практично, <laughs> да, е, да е нещо по-сериозно. А пък Нали, винаги, винаги можеш да си рисуваш и аз винаги съм си рисувала, да ето се казва. И всъщност, так, понеже тази изкара винаги си е била в мен, това е едно от тези същностни неща, които ме е зареждало и някак си винаги съм го търсила, творчеството. И так, просто така се стече живота, че срещнах моята учителка по арт-терапия, като попаднах на един такъв семинар или ретрит, дори то си беше ага. като ретрит, на който бях участник. И тръгвайки си оттам бях шашната, защото това обединяваше всичко, с което съм се занимавала до момента, плюс интегрирано творчеството вътре. Т.е. да работиш с група хора, да задаваш въпроси, да мислиш по тях, да учиш чрез преживяване, да имаш формата на взаимодействие и всички тези неща и това да се случва и през творчески занимания. И след това се задълбочих Някакси така беше от нея мигове и кликове, в които си казваш, ама, ето на ей го моето нещо, ей го това, дъйд, го търся и дори не знам, че се казва така или че е съществувало в тази му форма. И да, беше много впечатляващо и хубаво. Тоест появява се нещо, което обединява всичко, което си искала. Да, и освен това, в това нещо са отворени вратите. Един вид ти да продължаваш да се вихриш и не го научаваш просто под някаква форма, в която точно така трябва да го ползваш и прилагаш, ами всъщност ти твориш в неговите рамки, което за творческите хора е много важно. И всъщност това, което много ме грабна в арт-терапията, е, че изобщо първо уменията за другите хора не са важни. И това е един начин всъщност да. Погледнеш на себе си, има една такава аналогия за белия лист, че когато застанеш пред белия лист, начина по който реагираш и започваш, когато ти дадат някоя задача, е абсолютно аналогичен с това как реагираш към живота ще експериментираш ли, ще се втурнеш ли, ще ли, ще го гледаш ли, ще се чудиш ли, ще си казваш ли, ама аз не мога, не ми се отдава. И всички тези неща са много верни. И всъщност самия процес е много по-важен. И другото е, че пък много изключваме ума. Много, част, много повече участва тялото, участва така наречената дясна, креативна половина на мозъка. И излизат... Много интересни неща от нас. Излизат и такива шантави, които първо не ги разбираме, баж, после може да си ги интерпретираме, да си разсъждаваме. И така, шарено е, е интересно. И може е да, а, разбира се, другото нещо сега, което се сетих, е, че участват ръцете. За мен е много важно това. Да. Когато нещо излиза през сърцете нещо. Те са продължение на сърцето, и просто става по-специално. От това просто да говорим. Ма, не е лошо и да си
0: говорим. Не е супер да си говорим, толкова хубаво ни се получава като за първи епизод, просто е чудесно. Ами. Да, аз а, смея да твърдя, че а, всички пъти, в които съм се подлагала на този, на този метод, а, разбира се, в ръцете на Деси. И съм се чувствала много така а, спокойна и защитена, но да, нещата, които се случат, са много интересни и много забавни също така, но това не, не им пречи да бъдат много дълбоки. Така че, да, не случайно. Не случайно тази, тази интуиция, която имахме с теб в началото, че а, брака между комбинацията, между йога и арт терапия е, е много добра идея, се потвърди на практика. Защото някакси тези два метода успяват по много хромничен начин да си взаимодействат без, без, без някакво концептуално ниво да са свързани. Нали? Не, не мисля, че някой Всъщност, концептуално да. е мислил, че това може да се случи добре. Uh, но е факт, че е много хубаво работят именно заради тази синергия между тялото и ума и емоциите, която служи в двете mm. неща.
1: Айде сега да те питам това разни неща. Теп какво те вдъхнови да започнем арт-йога ретрит и също така какво продължава да те вдъхновява днес? Дали е същото това нещо
0: или пък различно? От началото. Hmm. Ами... На мен малко ми е трудно да, да си спомня. Аз съм по спонтанните решения, доста често. Ам, взимам решение за нещо, че искам да го правя и чак след това... Се, нямам такава осмислена в, в, така, начална точка, която съм, съм си казала, аха, ето това сега е вдъхновението ми за този проект и заради това ще го започна. Беше по-скоро а, желанието да развием някакъв по-широк формат, в който да правим нещата, които обичаме да правим. Uh, и то да ги правим заедно. Имах нужда, може би, от uh, самишленик, партньор и uh, колега в това начинание. Тоест, не ми се правеше просто йога. Не исках да съм просто една от многото йога учителки в София, която води йога клас. Освен това. Uh... В йога има едно нещо, което аз много вярвам и то е, че когато получиш нещо, някакво знание, някакъв подарък, си дължен да го даваш на татка. Иначе потока на тая благодат спира. И понеже аз през годините от всичките учители и всички... Такива чудеса, до които съм се докоснала, съм получила неимоверно много неща, с много знания, с много любов, с много ам, енергия, която по някакъв начин съм натрупала в себе си и много вярвам, че не мога просто е така да си я държа в мен. Ам, много вярвам, че тя трябва да се предава нататък и, и по този начин а, това беше моя отговор на това как да споделям това, което съм получила. Дали е същото днес? Да, тази първоначална мотивация в дъното на душата ми да, да споделям полученото си остава. Може би днес а, какво е по-различно? Това, че много по-конкретно се докоснаме до процеса на това какво означава да случиш а, този проект. Много по-конкретно вече, общувайки с толкова много хора, чухме те от какво имат нужда. Тоест, ако в началото тръгнахме с една такава идеалистична идея, която беше много гръмка и много голяма. Ние имаме да даваме. Да. А, всъщност, разбрахме, че. Аз разбрах, че този процес е много двустранен. М. И че изключително интересно също и да, да чуеш хората, с много голяма част от хората, на които, с които сме правили ретрити, всъщност станахме приятели, станахме семейство, станахме общност. И, и може би за това, това, че, че, че сме приятели и че успяхме да създадем семейство, е най-ценното за мен и това в началото определено не ми беше цел. Аз не си бях и мечтала за такова нещо.
1: Добре, значи, ако можем да обобщим. Това, с което си се впуснала в нашата идея е защото имаш нещо ценно, което имаш да задеш. А днес то продължава да е така, но също много те вълнува и това наистина хората от какво имат нужда и какво може да ги задържи близо до нас като общност, като семейство. Да, да, да. М-м. супер. Така е, да, като се смисля и А за теб какво е, или по-точно, какво е различното в теб, от се занимаваш с йога? Уау, от се занимавам с йога, със сигурност...
0: Или може би, откакто преподаваш йога. А, добре, това е малко по-лесно. <laughs> сигурно съм доста по-малко срамежлива, тъй като аз бях много срамежлива като дете и, и си мислех, че мислих си, че много ще се притеснявам да преподавам. Йога. Особено от първите няколко пъти смятах, че това много ще ме така неприятно вълнува, но истината е, че а, в момент започна да се супер много да ми харесва и продолях сценичната треска 100%. В, смисъл, в момента направо мога да си кажа, че обичам сцената. <laughs> а, не, е сериозно. Продолях някакви такива ограничения в себе си, които са свързани с това да говоря пред хора, да преподавам и така нататък. Със сигурност съм, със сигурност съм много по-спокойна това е нещо, което мога да почувствам като, като полза. И... Да, и със сигурност ми е много по-интересно да наблюдавам хората, защото когато седнеш на а, килимчето от пред, пред всички други хора, а, аз винаги съм обичала да, да стоя като страничен наблюдател, но в часа това е особено интересно. Mm. И ам, особено интересно ми е да, да, им, да слушам историите на хората, когато те искат да ги споделят, разбира се. Някак си, ам, понеже йога е учена на откова... Твоите йога часове има място за историите на хората? След часовете че много често на такова място, да.
1: А, добре, това е интересно. Аз не съм го чувала за повечето
0: студия или места. Ами, ние нещо повече за това. Ами, то е нещо, което се случва неформално. Няма, няма определен формат или. Но след часовете, понеже моята йога се случва в малки групи, както и в, при ретритите, така и в йога часовете, на мен ми е много по-важно да работя с по-малко хора, обаче качествено и наистина да мога да им обърна внимание. Ам, така съм научена и така смятам, че е правилно ам, и просто много често се случва в а, този формат особено когато хората излязат от а, релаксация, били са в шавасана отпуснали са се напълно размекнали са се и така нататък, те са много ам, Буквално са с отворени сърца и буквално mm. имат нужда да споделят нещо с теб и тогава, разбира се, аз съм много щастлива да ги слушам и да, им, и да ги чуя. И може би това е също едно от нещата, които се промени в мен откакто се занимавам с йога, че някакси се опитвам да развия това изкуство на слушането. Mm. Това Стана си по-емпатийна. Може би да, на на ваш език.
1: (laughs) Добре, значи, до тук аз чух, че със сигурност си се преборила с ръма. Станала си много по-спокойна. И си развила емпатия. Интересно. Това са ни такива допълнителни ползи от йога. Не тези буквалните, които са гъвкавост на тялото, успокоение на ума, тези поп популярните. Те са си верни, де. Но ми беше интересно, когато дълготрайно се практикува. М-м, да. се постигат тези качества
0: и състояния. И знаеш, може би сами идва на още едно, защото м- има и нещо друго, когато когато преподаваш и въобще когато с хора, които всеки от тях идва с различна мотивация, mm-hmm. ам, и голяма част от тези хора идват от различни страни, от, различни, от различно миналощ. Аз преподавам и не на българи много често, хора от цял mm-hmm. свят, ам, е много. Ам, много силно се вижда как. На повърхността може да съществуват някакви различия. Хората могат да имат различен цвят на кожата, да говорят различни язици и така нататък. Обаче, идвайки на постелката, независимо от каква мотивация са водени, общото между те хора е, че всеки един от тях ам, е там, воден от желанието си да усъвършенства нещо. Т.е. всеки един от тях идва с желанието да бъде по-добър човек, по-добра версия на себе си, дори само на физическо ниво, няма значение. Той видат, идва там от някакъв идеал, от някаква цел и някак си наблюдавайки този процес като учител, много ясно си давам сметка, как различата са само на повърхността. Всъщност, mm-hmm. в същността си, в есенцията си хората сме еднакви. Всички сме водени от един и същи идеал, от една и съща мотивация. Изпитваме същите страдания, същите радости. И някакси... М- това е много отрезвяващо, когато го видиш. Че много повече сме свързани, отколкото сме разединени. Хубаво
1: е да се подсещаме за това. Много по-лесно в ежедневието знаем нещата, които ни отличават, разделят, които не дразнят, м- отблъскват <laughs> с тези слушалки в очите и очите в екраните. Да. Постоянно Някакси... гръздещи. Забравяме ги тези неща. Забравяме наистина за общото и свързващото.
0: Да, и с тези думи за финал, мисля, че можем да приключим първи епизод с един така позитивен а, завършек за нещата, които ни свързват, да помедитираме върху тях, всичко, което ни обединява е много повече от нещата, които ни разделят. Ние бяхме Марина и Дейси в първия епизод на нашия Арт и йога подкаст. Останете с нас. Не знаем кога ще бъде втория ни епизод и на каква тема, тъй като Не. сме спонтанни. <сък> Но стискайте палци, ако ви е харесало, коментирайте, пишете ни, убедете ни се и очаквайте второто издание на Art Yoga Retreat подкаст, нашите разговори за йога, медитация, изкуство и по-смислен живот.